0: 谁说经济学就一定得是经济学家的专利？开拓经济思维，轻松学经济，上山微电台，傻瓜经济学。啊欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山。今天呢，我们聊一聊威胁与可信度。明朝人矿中从一个小吏被提拔为郎官，那是由于杨士奇、杨浦杨荣的推荐，使他做了苏州的知州。皇帝呢，也召他到朝堂，授予他不用等待上奏，自行处置事务的权利。话说他到了苏州，管事的人呈上来公示案卷。他也不问这个夏吏对这个事情处理的是否得当，便判了一个可以。这样，这些夏吏们便开始藐视他，认为他没有什么能力。通判赵某呢，也千方百计的欺凌他，可他呢，也只是嗯嗯而已。一个月以后，矿中令手下人准备好香烛，把掌管礼仪的李生也叫来，所属官员呢也全都来了。矿中对大家说。有一封皇帝的诏书没有来得及向大家宣布，今天呢就来宣布这道诏谕。当官员们听到诏书中有所属官员如做不法之事，矿中有权自己直接捉拿审问这一句话的时候，全都震惊了。宣读诏书的礼仪结束之后，矿中升堂，招来了赵某。依照赵某的罪行，严厉处罚了他。自此，下属中的那些不法之徒便再也不敢胡闹了。由此可以看出什么呢？适当的威胁是非常重要的。实际上，博弈论中的威胁就是对不肯合作的人进行惩罚的一种回应规则。威胁既有强迫性的威胁。比如，恐怖分子劫持一架飞机，确立的回应规则是：假如他的要求得不到满足，全体乘客都将死于非命。一般而言，威胁都是在策略选择之前做出的，因此，在受到对方的威胁时，首先必须考虑可信度的问题。假如通过威胁来影响对方的行动，就必须让自己的威胁不要超过必要的范围。因此，在博弈中，一个大小恰当的威胁应当是大到足以奏效，而小到足以令人信服。如果威胁大而不当，对方难以置信，而自己呢又不能说到做到，最终不能起到威胁的效果。博弈的参与者发出威胁的时候，首先可能认为威胁必须达到足以下足或者强迫对方的地步，接下来才考虑可信度。即让对方相信，假如他不肯从命，一定会受到相应的损失或惩罚。假如对方知道反抗的下场，并且感到害怕，他就会乖乖地顺从。但是，人们往往不会遇到这种理想状况。首先，发出威胁的行动本身就可能代价不菲；其次，一个大而不当的威胁，即便当真实践了，也可能产生相反的作用。因此，可以说，发出有效的威胁。必须具备非凡的智慧。威胁的首要选择是能奏效的最小而又最恰当的那种，不能使其过大而失去可信度。但是有时候威胁是不可信的，因此人们都应该从博弈论中认识到威胁的重要性，能设法使自己的威胁具有可信度，并能以理性的视角判断出他人威胁的可信性，从而使博弈的结果。变得对自己更加有利。什么是动态博弈呢？动态博弈是指参与者的行动有先后顺序，并且后采取行动的人可以知道先采取行动的人所采取的行动的博弈活动。以上就是本期的全部内容，感谢你的收听，我们下期节目再见。